0: Le Masque et la
1: Gouine.
2: Bienvenue
3: dans Le Masque et la Gouine. Au programme, des lectures, une rencontre, une autrice et de la musique. Le Masque et la Gouine, l'émission qui dépoussière et lit à voix haute les classiques de la littérature lesbienne, PD et trans. Elles disent qu'elles ont la force du lion, la haine du tigre, la ruse du renard, la patience du chat, la persévérance du cheval, la ténacité du chacal. Elles disent « Je serai la vengeance universelle ». Elles disent « Je serai l'Attila de ces féroces dépotes, cause de nos pleurs et de nos souffrances ». Elles disent « Et quand par bonheur, toutes voudront se rallier à moi, chacune sera Néron également et mettra le feu dans Rome ». Elles disent « Guerre, à moi ». Elles disent « guerre » en avant. Elles disent qu'une fois qu'elles auront les armes à la main, elles ne les abandonneront pas. Elles disent qu'elles secourront le monde comme la foudre et le tonnerre. Elles disent « malheureuse ». Ils t'ont chassé du monde des signes. Et cependant, ils t'ont donné des noms. Ils t'ont appelé « esclave », toi, malheureuse esclave. Comme des maîtres, ils ont exercé leur droit de maître. Ils écrivent de ce droit de donner des noms qu'il va si loin que l'on peut considérer l'origine du langage comme un acte d'autorité émanant de ceux qui dominent. Ainsi, ils disent qu'ils ont dit. Ceci est telle ou telle chose. Ils ont attaché à un objet et à un fait tel vocable, et par là, ils se le sont pour ainsi dire appropriés. Elles disent... Ce faisant, ils ont gueulé, hurlé de toute leur force pour te réduire au silence. Elles disent « Le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres. » Elles disent « Le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. » Elles disent « Le langage que tu parles est fait de signes qui, à proprement parler, désignent ce qu'ils se sont appropriés. Ce sur quoi ils n'ont pas mis la main. Ce sur quoi ils n'ont pas fondu comme des rapaces aux yeux multiples. Cela n'apparaît pas dans le langage que tu parles. Cela se manifeste juste dans l'intervalle que les maîtres n'ont pas pu combler avec leurs mots de propriétaire et de possesseur. Cela peut se chercher dans la lacune, dans tout ce qui n'est pas la continuité de leur discours, dans le zéro, le haut, le cercle parfait que tu inventes pour les emprisonner et pour les vaincre. Monique Wittig, les guerrières
2: 1969 la mais j'y vois la pluie uns von allen sünden Bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
0: Les nuits sont
2: longues, mon amant, comme une Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. sleep.
3: Ce soir, on est avec Claire Finch. Bienvenue et merci. Claire écrit du sexe expérimental Gwyn pour Le Monde à Venir. Elle a présenté ses expérimentations à l'ICA à Londres, au Centre Pompidou à Paris. Elle fait partie du collectif Gwyn Queer
1: non-binaire trans RERQ. Merci, bonjour. Et donc un texte euh, euh, d'un premier livre que j'écris en français. Nous avons tellement rêvé de brûler certains livres, les livres avec lesquels nous sommes gavés comme des oies, les livres comme les bouchées de quelque liquide dégueulasse que nous voulons recracher, mais que nous avalons pour peur de sembler méchantes, les livres comme les coups de matraque aux zones légalement permissibles, les livres comme les coups de fouet donnés à un cheval mort sans parler des livres branlettes et des livres bites, c'est-à-dire la plupart de la littérature que nous trouvons dans les bibliothèques nationales. Nous recrachons. Un collectif de féministes italiennes a écrit un texte. Dans le texte, elles disaient « crachons sur Hegel » et elles le font. Elles nous rejoignent sur la route et ensemble nous crachons sur Hegel, puis nous, nous n'arrêtons pas de cracher. Nous avons tellement à vider, tellement de la vase morte et visqueuse. Nous ne pouvons pas arrêter sur Hegel. Nous crachons Platon et Marx. Nous crachons Foster Wallace et Freud. Nous crachons même ce qu'on aime bien, mais c'est plus fort que nous. Et nous crachons Bococci, Ovid et les traducteurs des mille et une nuits. Nous crachons Malarmé, Hemingway, Proust, Carouac, Warhol, Goddard, Olsen, Pollock, Joyce, Sartre, Deleuze et un tiers de Guattari.
3: Pour Wittig, le dépassement de la différenciation des sexes, hommes, complémentaires de femmes, passe par la langue. Son œuvre construit un matrimoine lesbien avec dictionnaire, romans d'apprentissage, chansons de gestes, essais pour détruire l'hétérosexualité comme un régime obligatoire tout ce que nous cherchons à faire dans le masque Lagouine.
0: Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de parler avec les gens, de nous expliquer et même de les agresser comme eux-mêmes nous ont agressés C'est parce que, nous l'avons vu, nous sommes une sorte de contradiction interne à la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation, et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. La femme n'est pas égale économiquement. Elle est faite surtout pour langer les marmots, pour repriser les chaussettes de son mari. Résultat, deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité à condition bien sûr qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro, le couple hétéroflique dans notre vocabulaire, c'est-à-dire le couple où il y aura un gars qui dirigera et l'autre qui fera les travaux ordinairement réservés à la femme. De même pour les femmes, il y aura possibilité d'égalité, d'une entente physique qui repose sur une connaissance des désirs de la femme bien supérieure à pas mal de mecs. Mais là aussi, il faut que la fille se méfie de ne pas mimer le couple hétéro, qu'il n'y ait pas un Jules et une femelle accroupie, etc. Nous étions toujours confrontés avec une morale, une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la mar morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle, dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Faut pas insister trop là-dessus aussi, mais quand même, nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon, de toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétérofliques, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Mais alors, problème, nos rapports avec les différents partis de gauche. Les, les groupes gauchistes, les partis, tout ce que vous voulez, de toute façon, pour nous, c'est à peu près dans le même panier par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire que les femmes sont toujours traitées comme des êtres subalternes et inférieurs, les homosexuels également... C'est pour cela d'ailleurs que nous nous regroupons entre homosexuels. Évidemment, il y a parmi nous des bisexuels et le problème s'est posé dans le cadre de la répression sexuelle. Pourquoi ne défendez-vous pas plutôt la bisexualité Eh bien d'abord parce que c'est une chose qui est facilement récupérable, aussi bien au niveau des gars que des filles. Après tout, si un gars est capable quand même de baiser de temps en temps une femme, ça prouve qu'il est quand même un mâle. Bon, pour une fille... Si elle baisse de temps en temps un gars, ça prouve que simplement elle est un peu plus vicieuse que les autres, donc encore plus désirable pour les mecs. Par conséquent, parmi nous, même ceux qui pratiquent la bisexualité, ce que nous revendiquons tous, c'est l'homosexualité et rien d'autre. Disons que c'est une tactique qui correspond au moment de notre lutte qui est à ses débuts.
3: L'hétérosexualité est le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur l'esclavagisation des femmes. Cette idée, pour moi, incontournable, se dégage peu à peu des essais politiques de ce recueil. Dans une situation désespérée comparable à celle des serfs et des esclaves, les femmes ont le choix entre être des fugitives et essayer d'échapper à leur classe, comme le font les lesbiennes, et ou de renégocier quotidiennement, terme à terme, le contrat social. Il n'y a pas d'autre moyen de s'évader, car il n'y a pas de territoire, d'autres rives du Mississippi, de Palestine, de l'Iberia pour les femmes. La seule chose à faire est donc de se considérer ici même comme une fugitive, une esclave en fuite, une lesbienne. Il faut s'attendre à ce que mon point de vue paraisse brutal, et ce n'est pas étonnant si on considère qu'il a contre lui des siècles de pensée. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut sortir des sentiers battus de la politique, de la philosophie, de l'anthropologie, des cultures. Ensuite, il se pourrait que l'on doive se passer du magnifique instrument de la dialectique, parce qu'il ne permet pas de concevoir l'opposition entre hommes et femmes en termes de conflit de classe. Il faut comprendre que ce conflit n'a rien d'éternel, et que pour le dépasser, il faut détruire, politiquement, philosophiquement et symboliquement, les catégories d'hommes et de femmes. Ceci est un extrait de l'introduction de Monique Wittig dans son essai « La pensée straight », écrit à Tucson en 2001. Et maintenant, un passage de la préface de Louise Turcotte dans « La pensée straight » de Monique Wittig. Le lesbianisme radical place la dimension politique du lesbianisme dans le fait que les lesbiennes occupent une position spécifique à l'intérieur de la classe des femmes, et qu'elle constitue par conséquent une faille à ce régime politique qu'est l'hétérosexualité. De toute évidence, le radicalisme, en sortant forcément des sentiers battus, exige un questionnement continu. La conscience de l'oppression n'est pas seulement une réaction contre l'oppression. C'est une totale réévaluation conceptuelle du monde social. On ne naît pas femme. La transformation des rapports économiques ne suffit pas. Il nous faut opérer une transformation politique des concepts clés, c'est-à-dire des concepts qui sont stratégiques pour nous. En passant outre le régime politique de l'hétérosexualité, le féminisme repose actuellement sur un aménagement du dit système plutôt que sur une volonté de l'abolir. Il en va de même, me semble-t-il, pour la notion de « gender », qui a connu ces dernières années une inflation galopante et dont l'utilisation camoufle plus souvent qu'autrement la réalité de l'oppression des femmes. De fait, ce « gender », tout en voulant rendre compte des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, occulte ou amoindrit la notion de classe de sexe, éliminant ainsi la dimension politique qui régit ces rapports.
1: J'ai envie de dire un petit truc, quand même, euh, On est en plein redécouverte de Wittig, mais c'est-à-dire qu'on est ici euh, dans un moment de critique de ce qui ne marche pas très bien dans euh, son travail, et notamment euh, le métaphore qu'elle fait entre la les lesbienne et l'esclave. Les ouais. euh, et j'ai un super. Euh, Paragraphe d'un livre qui vient de sortir, c'est en anglais, mais du coup, c'est une sorte de théorie critique euh, qui essaie de euh, focaliser, de se focaliser sur les techniques littéraires de Wittig et de prendre de cette métaphore une autre lecture euh, qui est plutôt avec le tropisme de Sarotte. Ouais. Et c'est un livre qui est sorti en 2019. Donc, euh, euh, bon, je vais redire après, mais c'est un euh, extrait de Unbecoming Language de Annabelle Kim. This metaphor is obviously problematic in the way it appropriates a racial identity. The American runaway slave is black and uses it as an analogy for the seemingly unraced figure of the lesbian. In what follows, I want to momentarily suspend my critique of the metaphor in order to see how the figure of the runaway slave, upon which Wittighe models the lesbian, the key term for her political project, can be seen as describing the same dynamics present in the tropism, so that we can shift from a problematic analogy between the lesbian and the runaway slave as the key to freedom from a regime of difference, to a more productive one between the lesbian and the tropism. Given that she conceptualizes the woman as slave, put into servitude by the men who possess women as their property, Wittig views the lesbian as a fugitive from the heterosexual order who exists in a state of freedom, albeit a precarious one. In her thought, it is only by fleeing from one's class, be it the class of woman or of slave, that that class and the social system which depends on it can be destroyed, since there is no reason for the oppressors to put an end to the system otherwise. The metaphor of the runaway slave acknowledges the dangers of choosing to escape beyond categories and establish a space that exists outside the workings of the dominant social order. The runaway slave, if caught, had no protection in the justice system and faced grave retribution, amputation, whipping, branding, death. The tropism functions in the same way as the runaway slave does. This living language and its insistence on indeterminacy and being outside categories is a fugitive from the dead conventional language that dominates. This latter language is enslaved by ideology and service to a social order that oppresses through its formulation of difference. Donc ça, c'est de Kim, uh, Unbecoming Language, euh, un livre qui vient de sortir. Et là, ce qu'elle est en train de faire, en gros, c'est qu'elle um, reconsidère cette métaphore qui, pour nous maintenant, c'est évidemment assez problématique. Fitique dit euh, que la les lesbienne, c'est comme une esclave. Annabelle Kim, dans ce livre, essaie d'adresser euh, ce qui paraît assez problématique pour nous maintenant, c'est cette métaphore entre... Euh, l'esclave et la lesbienne. Euh, et ce qu'elle elle essaie de faire, c'est de prendre euh, cette métaphore d'un côté euh, littéraire. Donc, elle prend notamment le concept du tropisme euh, de Nathalie Sarotte que chez Kim, euh, le tropisme c'est ce qu'elle appelle le langage vivant, un certain langage qui s'échappe des systèmes euh, donc elle fait un euh, dans, dans son analyse on peut remplacer euh, on, on peut imaginer dans tous les cas l'esclave de Wittig qui fonctionne quelque part comme le tropisme de Sarotte et c'est quelque chose qui essaie d'évader le système existant mais en prenant compte des risques Incroyable que, qui nous confronte quand on s'échappe de ces systèmes et des systèmes judiciaires notamment.
3: Donc, du coup, Claire, par rapport à ce que tu viens de nous dire et par rapport à ta propre pratique de l'écriture, quelles sont pour toi les influences qu'a eu Wittig sur ta pratique
1: Oui, euh, j'ai découvert Wittig quand j'étais en études de genre aux États-Unis parce qu'elle faisait partie de notre canon théorique, donc on a lu la pensée straight. Et c'était beaucoup plus tard que j'ai commencé à lire euh, ces fictions. Et c'était à l'époque que j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé surtout avec le Poponax. Que, bon, à vrai dire, la première fois, je fais que c'était hyper chiant. Genre, je n'ai pas compris, c'était hyper difficile, je, je n'arrivais pas à entrer. Et puis, j'ai commencé à écrire et j'ai recommencé ce livre-là, le Poponax. Et j'ai juste trouvé que ce qu'elle fait avec le langage est tellement inspirant. Euh, ce qu'elle fait avec des syntaxes, avec des pronoms. Euh, pour moi, ça approche à ce qu'on imagine une écriture guine pourrait être, c'est-à-dire quelque chose qui nous, euh, qui nous euh, force à euh, renégocier nos relations à nos pronoms, à nous-mêmes, à ce qui nous entoure. Et à mon avis, elle trouvait un langage pour faire ça. Donc, j'étais envoûtée par le poponax. Euh, et après, j'ai commencé à juste lire euh, tout ce qu'elle a fait. Et même chose que pour... Euh, en tant qu'écrivaine, euh, autrice, Gwyn, euh, non-binaire, c'est incroyable d'avoir quelqu'un qui a écrit un livre comme Le corps lesbien euh, dans un presse comme Minuit. C'est quelque chose, c'est un livre qui est édité toujours, qui on peut trouver en, en librairie euh, Et. Donc juste d'un point de vue de l'inspiration, je trouvais ça mais incroyable. Quand je l'avais lu la première fois, le corps lesbien, je me dis, mais comment ça que c'était publié C'est fou <rire> euh, Donc c'est beaucoup une un question d'inspiration, mais aussi euh, dans ce que tu as lu tout à l'heure des, des guerrières, euh, elle a toute un pratique, surtout dans ce livre-là, de ce qu'un autre autrice sur lequel je travaille, Katia va va appeler le piratage, euh, le plagiat. Euh, chez Wittig, parfois on dit que c'est l'appropriation, mais celui, euh, ça c'est un terme littéraire qui est un peu problématique parce qu'on pense plutôt à l'appropriation raciale. Et dans le contexte de c'est une sorte de, disons, plagiat des euh, textes existants euh, de littérature euh, historique et prédominamment blanc et masculin. Euh, donc elle a, dans les guerrières, elle a trouvé un mécanisme pour... Euh, utiliser ces textes euh, qui existent déjà, ces textes un peu canoniques euh, de la littérature, de l'histoire littéraire, et de les détourner, d'une certaine façon, dans les contes euh, des Gwyn, euh, qui n'ont euh, rien à voir avec, euh, avec ces textes euh, qui, à mon avis, sont un peu bah, déjà boring et un peu, <rire> euh, peu violents quand tu lis ça en tant que meuf euh, Gwyne. Euh. Maintenant. Donc c'est vraiment cette stratégie qu'elle a de plagiat, appropriation littéraire, euh, piratage, euh, qui maintenant m'inspire beaucoup dans les travaux que je fais maintenant, qui c'est toujours une question de, ok, on est écrivain, euh, on existe dans ce, ce contexte qui est plein de textes, pour la plupart pourris, euh, avec des histoires euh, racistes, coloniales, de capitalisme, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ces textes-là euh, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce langage dans lequel on existe euh, et comment est-ce qu'on peut le détourner autrement. Et
3: est-ce que tu veux nous parler du matrimoine lesbien Est-ce que
1: ça représente quelque chose pour toi et par rapport à Vitig <rire> J'adore cette question. <rire> euh, C'est vrai qu'on est dans un moment de euh, euh, reinterroger qu'est-ce que ça peut être le matrimoine lesbienne. Et Vitig, évidemment, elle fait grande partie. Bah, comme j'ai dit, aux États-Unis, elle est déjà partie d'une certaine canon. Euh, J'étais étonnée de voir qu'en France, euh, des gens la connaissent, mais qui a quand même une sorte de radicalité parfois de la lire. Et puis le fait que euh, le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur elle euh, récemment dans les contextes queer, donc comme nous on fait ici aujourd'hui. Donc c'est à dire que on, on lit un peu, il y a comme, ah oui, est-ce que, est que Vittig aurait soutenu les personnes trans C'est quoi, qu'est-ce que Vittig aurait dit par rapport à les positions cis, non-binaires, trans Et c'est intéressant de re regarder les textes-là, si on les positionne dans le matrimoine lesbienne de justement dire qu'est-ce que c'est que ce matrimoine lesbienne qui fait partie... Euh, et je suis certaine aussi qu'il y a plein de textes qu'on n'a juste jamais vus parce que c'est des textes des personnes qui euh, n'avaient pas de la visibilité, qui n'étaient pas mm -hmm. publiés dans le mainstream. Donc le projet pour nous à faire ce qui est tellement excitant, c'est de trouver un peu ces voix peut-être à côté de Wittig euh, en même temps euh, et de, surtout ces voix qui n'étaient pas peut-être publiées à l'époque ou qui étaient publiées et puis euh, épuisées tout de suite. Euh, et de constituer un matrimoine qui pour nous représente euh, euh, ce que moi j'appelle gwin, c'est-à-dire euh, féminisme intersectionnel avec euh, un côté non binaire euh, que je pense on peut trouver ça chez Wittig quand on lit de ces textes là
3: Merci Claire pour ces belles explications et on te propose maintenant de lire un autre passage d'un de tes textes.
1: Oui. Et ça, c'était écrit juste avant que Pierre Guillotta est mort. Donc, euh, bon, pardon. Oui, ça marche toujours. <laughs> « Dear Pierre Guillotta, if literary history has taught me anything, it's that a female voice has no authority, that my voice, if I'm speaking in terms of literary tools, has no authority. » Clarice Lispector's tiny book, Agua Viva, started as a huge autobiographical project named Loud Object that was hundreds of pages long. In the introduction to the New English Translations, this guy writes that in its long version, Loud Object was, at times, as dull and uninspired as a housewife's neighborly chit-chat. Because, of course, if you're a femme person writing long experimental text, then it's always just, like, one word away from femme au foyer. This morning, I was manically cleaning. You know how I hate to clean because it makes me feel gendered. But I hate disorganization, so I was trying to get it over fast, I dropped a giant casserole dish on my coffee maker, and it smashed the carafe. It's okay, though, because everything important was written on Ben's dream. Yesterday, I saw the filmmaker again. I met him a long time ago at that weird dinner party that we went to near the Marais. Who actually lives there in the Marais? I was too tired to be fucked. I knew that I definitely wouldn't come, so I fucked him first. Some people always want to fuck first because they want to be fucked later, and then that means that they can come last. I fucked him for an hour, first with the pink dildo, longer, then with the blue one. He showed me how to hold my hand so that I could slap his face better. Slap, then caress, with your hand a little open. Caress after because intensity is all about variety. Clarice Specter turned loud object into agua viva by a process that she called drying out. She removed almost every autobiographical eye. It was hard to get the aim right. Don't forget to caress, especially before you slap. But then I slapped him too low, too close to the jawline, and I made a stupid joke about not being very athletic. Too close to the jaw is better than too close to the nose, but still, I don't think he enjoyed it very much. I'm better at other things. She told me about geraniums so scarlet that they cut all narrative, and I keep thinking about her whenever I fuck him. <laughs>
2: Le temps me chagrine, je sens qu'on
1: it all electric but when you start to sleep with someone for a long time habit turns solid around some acts i was too tired to dream up any scenario sometimes planning good sex feels like a full-time job and i'm already giving four seminars this semester on sovereignty and border walls i need someone else to help me i need to learn something new Although, I did learn from him how to put four fingers into his cunt and then punch his cunt with my hand. If you need some variety, twist your hand so that he feels your knuckles. I think you're into emotional sex, he said to me. It's true that intensity is somehow more intense, and sex is more intense if it has an emotional component. But then again, she's a Pisces. This political theorist she dated would always stare at her so intensely when they were fucking, like it was the most serious thing that they could be doing. It felt like they were crossing into something. She was scared of the ritual. Superstitiously, she wondered, were we making something that can't be unmade after? You fucked me for an hour, the filmmaker said. You destroyed my pussy. What did you say? He said, I'll be feeling this for days and thinking of you. Through the windows, the neighbor's geraniums are scarlet, and I think I finally got the slap right. I still need to get a new carafe for the coffee maker, but in the meantime, I've been drinking instant coffee, and I actually like it.
3: Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut un peu parler de ton rapport à... La traduction est à l'anglais et au français dans ton écriture.
1: <rire> ouais. <rire> Euh, et je suis contente que j'ai lu bah, le premier texte que j'ai lu c'est un extrait de mon tout premier livre que j'ai écrit totalement en français parce qu'à l'époque j'étais une écrivaine française <rire> <rire> euh, et je pense que vitig aussi c'était très important dans cette époque-là j'ai essayé de mémoriser la fin de le Poponax parce qu'il y avait un rythme que je trouvais justement tellement belle. et dans ma tête j'étais comme bon si je vais écrire en français je vais écrire comme ça euh, et donc c'était un peu dans un essai de, de faire ce rythme-là. Um, mais après, euh, surtout avec notre travail avec le collectif euh, R.I.A.Q., on a commencé à faire beaucoup de textes qui sont vraiment que pour un euh, format performance. Et j'ai trouvé que c'était juste dur de faire cette performance en français tout le temps. Donc j'ai recommencé à écrire en anglais. Euh, ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. Et soudain, genre le sexe et, et les mots... Euh, venait mais comme une sorte de déluge et il y avait beaucoup de textes qui venaient après euh, donc maintenant pour l'instant je j'utilise toujours vitig mais plutôt euh, plutôt ces technologies d'écriture mm -hmm. euh, et moi pour les effets de langage que j'ai tant admiré quand je l'avais lu en français
3: est-ce que justement tu peux nous lire euh, ce passage de l'Opoponax ou
1: oui c'est tellement beau je vais pleurer <rire> On entend la messe des morts dans l'église de Fougerolles. On a l'impression que les murs, les piliers, les bancs, tout est glacé. On grelotte. La messe est chantée par les gens du village. On grelotte dans le cimetière. Il y a de l'eau au fond de la fosse. On voit le cercueil qu'on descend, qui s'enfonce avec un clapotement. Alors, Marais Ballon, Marguerite-Marie, Le Monial, Anne-Marie Brunet, Denise Cos, Marie-Josée Brou, se mettent à pleurer. Le cimetière est à l'abandon. Les tombes sont couvertes d'herbes de marguerites de coquelicots. Il y a des coquelicots partout sur la butte du cimetière. On voit leurs corolles affaissées qui le vent plie. On voit les croix en bois dont pas une ne semble verticale. Elles sont arrachées de la terre. Certaines sont à l'oblique. Certaines sont tombées en travers du tertre où on devine une tombe. Il n'y a pas d'inscription sur les tertres, pas de nom. Il tombe de la neige fondue. On enfonce ton la boue. Les coquelicots sont mouillés. On est debout. On serre les mains des parents de Mademoiselle Callus. On dit... Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, d'Hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. On dit « Tant je l'aimais qu'en elle encore je vis.
3: » Merci, merci beaucoup Claire pour euh, toutes ces lectures et tes éclairages sur Monique Wittig, sur euh, la façon dont on peut la lire aujourd'hui, et euh, le matrimoine lesbien et l'écriture Gwyn qui est en pleine construction avec euh, des personnes comme toi, comme euh, RERQ, et euh, ce qu'on aimerait explorer dans cette émission euh,
1: du Masque et la Gouine. Ah, merci à toi, et plus d'écriture queer Gouine!
0: <rire> oui!
3: pour un dictionnaire des amantes. Histoire. Les peuples de celles qui ont commencé notre histoire, si cette histoire a eu jamais un commencement, ont été composés de petites tribus, cueillant les fruits des arbres, chassant, élevant ensemble leurs enfants, se déplaçant sur toute la terre qui était alors un jardin. En ce temps-là, elles se sont appelées des Amazones et elles ont créé l'harmonie. C'était facile car leur monde était clément et bon à vivre. Et pour cela, elles n'avaient pas besoin d'utiliser le langage afin de dominer leur monde. Cela ne veut pas dire qu'elles ne se parlaient pas. Elles se parlaient. Le travail, la souffrance, la mort n'existaient pas encore dans le jardin terrestre. Elles s'aimaient, dit-on. C'était l'âge d'or. Il a laissé dans les mémoires des traces diverses. Un jour, une amazone a eu l'idée de construire une place où habiter toutes et où revenir la nuit. C'était une assez bonne idée en soi tout à fait semblable à celle de se vêtir, de s'abriter contre le froid. Le premier établissement a été imité par d'autres tribus. Il a été à l'origine des cités, mais aussi de la discorde entre les Amazones sur la terre. Les unes ont continué à rester errantes. Elles aimaient bouger. Elles n'avaient pas envie de s'installer. Elles préféraient parcourir des places diverses. Elles disaient qu'une Amazone établie cesse d'être libre. Les autres ont construit des cités de plus en plus grandes. Qui dit-on n'avaient pas de rempart de défense. Au début, tout s'est bien passé. Les errantes s'arrêtaient quelquefois dans les grandes et dans les petites cités pour saluer les Amazones qui vivaient là. Elles donnaient des nouvelles. Elles servaient de lien autant qu'elles le pouvaient. Il y avait les récitantes, les chanteuses de musique en plus des porteuses de nouvelles. Peu à peu, les établis ont changé de comportement. Elles ont de moins en moins quitté leur cité. Elles ont abandonné les exercices physiques trop violents. Elles ont grossi. Les errantes alors ont commencé à être moins bien accueillies. Leurs informations étaient à peine écoutées. Chaque cité, chaque communauté, petite ou grande, avait des problèmes propres et les problèmes des autres devenaient gênants. Elles se sont repliées sur elles-mêmes. Puis, elles se sont prises d'émerveillement pour un de leurs processus physiologiques, l'enfantement. Elles ont cessé de s'appeler des Amazones, terme par lequel elles désignaient désormais les autres, les étrangères, les barbares. Elles se sont appelées des « mères ». Elles ont élaboré toute une culture nouvelle. Le mot « déesse », qui au commencement signifiait « celle qui est fêtée », ce que chacune était durant tout un jour, chaque année, s'est mis à signifier « celle qui enfante ». Seules celles dont le ventre engendrait en grand nombre sont restées des déesses. Les mères se sont mises à fabriquer des représentations d'elles-mêmes en boue séchée, en pierre ou sur des surfaces plates avec des couleurs. De là est né tout le cortège de déesses enceintes que notre histoire a connu. Les mères ont été fascinées par ces représentations et elles les ont multipliées. Les autres, les Amazones, bien qu'enfantant elles-mêmes de temps à autre, ont refusé de s'identifier aux mères. C'est à cette époque qu'elles ont été définitivement bannies des cités. C'est également à cette époque que dans les cités, le terme le plus méprisant pour désigner quelqu'une a été « Amazon ».« Amazon » a fini par signifier « celle qui n'enfante pas ». Les grands-mères, comme elles s'appelaient elles-mêmes, les considéraient comme des éternels enfants, des immatures, celles qui ne voulaient pas assumer leur destin. Les Amazones sont devenues défensives. Les mères sont devenues des déesses régnantes qui parfois ont exigé des sacrifices. À partir de ce temps, les mères des cités ont cessé d'être des individus séparés, libres, complètes pour se fondre dans une conscience collective anonyme. Leur idéal se rapprochait de plus en plus du modèle de la ruche, une ruche qui aurait plusieurs reines pondant un œuf toutes les trois minutes. Ce qu'elles ne sont jamais arrivées à faire les dissensions qui ont surgi entre les mers et les Amazones ont marqué la fin de l'harmonie et de l'âge d'or. À l'âge d'argent qui a suivi, il y a encore eu des bons moments. Les grands mères avaient leurs heures de fête. Les Amazones, bannies des cités des mers, ont construit à leur tour des villes. C'est à l'âge d'argent qu'elles ont domestiqué les juments, parcouru les continents et les îles, habité des territoires aussi vastes que ceux des mers. La terre est grande, mais le jardin terrestre, pour une raison ou pour une autre, a cessé d'être la corne d'abondance des unes et des autres. C'est aussi à l'âge d'argent que les langues se sont diversifiées. Les mères ont modifié la langue originelle, en introduisant dans le sens, le sacré, en brouillant les sens premiers, littéraux avec leurs symboles, elles ont créé tout un tas de mots adaptés à leurs fantasmes. Les Amazones appelaient la langue des mères la langue lente, car la prononciation avait changé également avec la ritualisation de la langue. Quand la communication, au cours des âges suivants, a eu tendance à se rétablir entre les mères, elles ne se comprenaient plus et se livraient à des exégèses infinies et à des déchiffrements de sens, car même entre elles, le soupçon s'était glissé. Monique Wittig et Sandzeig, brouillon pour un dictionnaire des amantes, 1976.
2: So quick. The wall which I'm about to vandalize vandalize you all yes I'm about to vandalize vandalize you
1: all to you all.
4: Texte de meuf avec très, très, très peu de ponctuation. C'est par ennui et désenchantement que les nantis, parvenus au sommet de leur nantissement, émettent des aphorismes et sentences. Machinalement, je recueille. Il faut forcer les gradins. Il ne faut jamais forcer les gradins. À chaque jour suffit son gradin. Encore 2300 gradins et on prendra du repos. Cela nous mènera bien, quelque part, cela ne nous mêle nulle part. Nul ne sait. Tout le monde sait. À première vue, en définitive, l'envers vaut l'endroit. C'est toujours pareil. Ce n'est pas du tout pareil. C'est du pareil au même. Un gradin vaut mieux que deux. Si j'étais vous, je ferais attention. Si j'étais vous, je n'y ferais pas attention. On ne peut pas dire. On peut bien dire. On ne dit pas seulement de gradin. Langage des nantis, ou mots fossiles, que je porte en sautoir. cependant, qu'à les entendre bras, jambes, me lâche, le tas pointant sous les eaux. Chaque phrase ou sentence des nantis réclame son contraire chacune, sans l'avertissement d'A, de l'aventurière, sans ma méfiance innée, chargée du charisme, du vécu, du souffert, du senti, pour modeler ma chair. Les contradictions ici n'étant que les étrons d'une machine conçue, pour ne produire rien de vrai qui ne puisse être démenti, rien de faux qui ne puisse devenir vrai. Des corps rebelles ont été malencontreusement brûlés pour avoir proclamé du vrai, avant que la machine ne fût réglée pour le recevoir. Elles obligent les corps à gober, digérer, expulser, intacts ou déformer les données qui alimentent la machine, indifférence des nantis, que ça les ferait l'éventualité improbable du sabotage. Un mot, un seul, leur éloi, auquel ils font rendre gorge l'impératif fonctionnel. Fonctionnaire d'une fonction, ils la veulent fonctionnelle. Ainsi... Tous les corps dotés de protubérances antérieures, inférieures, deviennent, sauf en cas de défaut ou malformation, de leur matière assimilée, alors à celle
3: des protubérances supérieures. Michel Kos, l'encontre, 1975.
0: Le masque et la gouine.
4: Vous est présenté par Léo Rouge. À la technique et à la réalisation, c'était Roman Lila. Ça vous a plu Vous pouvez nous réécouter encore et encore et encore sur RadioCampus.org. J'ai pu... <rire>